0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Torna Balagan, torna Vittorio Robiati, Bendaud. Bentrovato Vittorio. Ciao carissimo, bentrovato, bentrovati agli amici e amiche, radioascoltatori e radioascoltatrici. Eh, noi stasera parleremo di fatti di attualità, attualità sofferta, dolorosa, che riguarda la situazione nel Caucaso, nel conflitto tra eh, l'Azerbaigian e la Turchia da un lato e eh, il Nagorno-Karabakh, che è tra l'altro un'espressione impropria perché è un'espressione turca per definire quell'area ancestrale di eh, presenza armena, autoctona che è l'Arzakh, così si chiama in armeno, che è l'Armenia. E voi sapete che in queste ore purtroppo da pochissimo la tregua recentissima è già saltata, con un rimbalzo di responsabilità da una e dall'altra parte del fronte, dove probabilmente la parte azzera, ehm, sovvizzata dalla Turchia di Erdogan, ha eh, rotto la tregua e quindi le ostilità sono riprese. Eh, sono momenti settimane, giorni sofferti sofferti nella inesistenza dell'Unione Europea che si dimostra sempre più evanescente questo perché non è soltanto evanescente per viltà è evanescente anche per corruzione e di questo ne parleremo a breve compreso il nostro paese pensate che l'Unione Europea ha destinato per le vittime per la ricostruzione 500 Euro da dividersi equamente tra Azerbaijan, Turchia eh, Armenia, Nagorno-Karabakh, cosa abbastanza risibile anche perché parliamo di una potenza purtroppo eh, mediterranea la Turchia e di una potenza economica per natura energetica l'Azerbaijan, mentre la piccola Armenia è un paese povero che, dove ci sono eh, una realtà di grandissima raffinatezza tecnologica, ad esempio nelle start-up e eh, grandi eccellenze agricole, ma eh, tra il gas a zero e le albicocche chiar- armene potete chiaramente capire chi sia in difficoltà, cioè chi produce albicocche, e quindi gli armeni. Eh, ed è risibile appunto che 500.000 mila euro, che sono non nulla, vengano divisi equamente tra eh, una realtà forte, solida, agguerrita, dannarosa, prospera, eh, nutrita, enorme a livello territoriale e eh, con milioni di persone è una sparutissima minoranza che quella armena e dell'armeni del, del Zakh è veramente una delle mirabili ipocrisie di questa mendace nostra Unione Europea sempre più sfatta, sempre più corrotta sempre più inguardabile sempre più vomitevole e, in particolare un personaggio pubblico ecco questo è più interessante di origine armena la cantante Kim Kardashian Che vive in America, che è una delle donne che anche Times tempo fa ha recensito come tra le donne più influenti del mondo, eh, vive a Los Angeles, ha dato eh, un milione di dollari invece per l'Armenia, e questa è una notizia positiva. Ma di che cosa si sta parlando? Beh, io vorrei dire una cosa ai nostri radioascoltatori: quello che sta succedendo è un conflitto epocale, non illudiamoci che sia un conflitto locale, è un conflitto molto più ampio, è un conflitto che vede un principale attore, il principale attore è la eh, Turchia di Erdogan eh, che è legata a una realtà fanatica e terroristica, si tratta dei fratelli musulmani, i fratelli musulmani sono la prima eh, organizzazione terroristica dell'Islam contemporaneo, eh, legata al regime nazista e al regime fascista, eh, si tratta di fini intellettuali con attentellati politici, Eh, con pensiero con azione con capacità di corruzione diffusissima e pervasiva in tutta Europa compreso il nostro paese eh, che sanno travestirsi all'uopo da ammiccanti al centro-sinistra o alla sinistra o talora anche a certe destre eh, senza tenere il principio di contraddizione eh, si tratta di persone che hanno l'idea di creare un establishment dentro i vari paesi dell'Unione e all'estero dove lavorano di quasi Gramsciano di case matte dove loro possono eh, portare avanti la loro visione del mondo eh, e eh, oggi dopo che eh, il, eh, i fratelli musulmani sono stati sconfitti grazie al Presidente dell'Egitto attuale, cioè al Sisi, ehm, facendo deporre il loro uomo Morsi, Beh, hanno trovato un nuovo luogo favorevole dove prosperare, un luogo dove avevano un, uh, un uomo di potere che era legato a un sistema autarchico e totalitario di potere, cioè Erdogan, che aveva bisogno di, di nuovi appoggi, che ha prestato con un processo non più reversibile eh, il suo paese, eh, perseguitando gli oppositori religiosi interni, gli oppositori politici interni, i giornalisti interni. Questo ovviamente eh, con il silenzio totale dell'Unione Europea, vedremo perché, ecco, i fratelli musulmani con Erdogan hanno trovato un nuovo potere in ascesa a livello di potenza geopolitica o teologica in, nel Mediterraneo e che trovano un problema e un ostacolo a, nell'Armenia, non soltanto nell'Armenia, anche nella Grecia, anche a Cipro, ovviamente anche in Israele. Eh, vorrei dire alcune cose ancora riguardo questi signori, eh, questi signori sono persone assolutamente preparate, sono la loro leadership è una leadership preparata, una leadership intelligente, sicuramente spietata ma lungimirante che ragiona con numeri, con numeri di massa umana, con soldi e con dietro un sistema di pensiero, cosa che le potenze occidentali non sanno fare, in particolar modo l'Europa, e quindi sono un po' per idiozia, un po' per corruzione, un po' per bonismo, un po' per ideologia, un po' per malafede, facilmente corruttibili da questi signori. Erdogan in maniera magistrale dalla sua ascesa dal 2005 in poi, scaricando vecchie aliate e facendo segno di nuovi, sia senza bisogno, sia come nel caso dei fratelli musulmani, eh, facendo una saldatura assolutamente efficace, invece ha dimostrato una strategia che sa aspettare, che sa investire, che sa muoversi, cosa che invece ha trovato totalmente impreparata questa a cozzaglia ridicola che è l'Unione europea a livello di politica estera e ha trovato la corresponsabilità del nostro paese e di tanti altri paesi. La Spagna ha, per motivi di povertà degli, del, del paese degli investimenti miliardari delle, in, delle banche spagnole in eh, Turchia. La Germania ha milioni di turche in popolazione eh, tedesca, per cui una bomba demografica di milioni di persone che se dovesse saltare per un ordine di questo nuovo sultano creerebbe problemi alla Germania e ancor più la Germania ha investimenti milionari dalle fabbriche di automobili a tante altre realtà con la Turchia e l'alleanza tra turchi e tedeschi arretra a prima, prima della prima guerra mondiale, arretra fino all'Ottocento, con un'alleanza che non si è mai fatta preoccupazione né a livello politico, né a livello religioso, né a livello morale i milioni di morti che i musulmani turchi arrecavano ai cristiani greci, armeni, assiri o ad altre minoranze. Per cui se vogliamo aspettarci qualcosa dalla Germania vi dico subito che la risposta è che dalla Germania arriverà soltanto corruzione e eh, un atteggiamento prono, vile, silente, prostituito alla Turchia di Erdogan e ai fratelli musulmani. Non aspettiamoci nulla dalla Germania. Un attore che invece ha una reazione un pochino più Uh, retta è la Germania Francia di Macron, perché il Presidente francese, viste le uh, ex colonie dal suo Libano ad altri interessi geopolitici o geo-economici o geo-energetico-economici più, pro- economici, più propriamente uh, con uh, varie parti del mondo, si è trovato a difendere gli armeni contro le aggressioni della Turchia in sinergia con l'Azerbaigian. Sia anche chiaro che in Francia, fortunatamente, c'è una grossa diaspora armena, il paese europeo con più armeni c'è cioè circa 700.000 persone. E quindi questo, evidentemente, deve aver avuto anche il suo peso. Per cui il presidente francese, che ha giocato già dall'esplosione dell'arsenale di Beirut, tenuto lì dai, da Hezbollah, e che quindi ha distrutto la città per questioni ancora misteriose, ma sappiamo che è legata a questo gruppo terroristico sciita, legato all'Iran, il Presidente francese appena dopo l'esplosione si è recato, a differenza del nostro Ministero degli Esteri, che vi ricorderete ha avuto un segretario che ha confuso il Libano con la Libia, questo è il livello della segreteria, non di una scuola liceale o di uno perito. Ehm, turistico ma del Ministero degli Esteri del paese, del nostro paese e a differenza di questo fortunatamente il Presidente francese sia per gli interessi della Francia sia per una visione un pochino più eh, seria di quella che è la drammatica situazione che stiamo vivendo che credete amici peggiorerà eh, sicuramente peggiorerà per tutti noi eh, ha avuto invece una lungimiranza strategica assolutamente più netta e uno schieramento di forze e di energie e di campi un pochino meno vile, meno asservito, meno prostituito chiedendo scusa alle prostitute che fanno lavori sicuramente più nobili di quelli che fanno la politica di certi stati europei incluso il nostro anche per insipienza a meno che queste suddette signore qualcosa sanno fare va detto che il o se non soltanto signore anche signori perché in tanti esercitano. ora il nostro paese ha delle Mm, rapporti con l'Azerbaigian come tanti altri paesi e vorrei ricordare una cosa permettetemi ehm, già da fino all'800 in particolare con i giovani turchi e poi dopo con Ataturk eh, l'idea era il mito un mito razziale ehm, culturale etnico cioè il mito del parturchismo cioè del dell'unire panturanesimo di unire tutti i popoli turchi e perché gli azeri sono sì sciiti ma sono turchi di etnia e di lingua come i turchi di Ankara, soltanto che i turchi della Turchia sono sunniti. Eh, nonostante la differenza di confessione religiosa interna all'islam stesso, eh, la forza della coesione dell'ideologia panturcica o panturanica più correttamente è tale che vi sia da sempre un'alleanza, un'alleanza che è molto più antica di quello che si pensi. Ora, Nell'alleanza tra queste due anime del popolo turco, un'anima molto ricca l'Azerbaigian, ma non molto fortunata a livello strategico, mentre un'anima molto politica, molto sapiente, ancorché in piena crisi economica, c'è la Turchia, hanno un ostacolo in mezzo a questo ostacolo, a parte i kurdi che sono stati epurati nel silenzio delle Nazioni Unite, a parte qualche Stato che voleva il riconoscimento, tra cui lo Stato di Israele, ma nel tradimento dell'alleato kurdo nella guerra all'Isis da parte della NATO e di tante altre potenze tutte le potenze occidentali che non hanno riconosciuto questo Stato, bene, lo Stato che è fra mezzo a questa nuova eh, unione Pantoramica e questo nuovo sultano che sarebbe Erdogan è l'Armenia, non solo si tratta di uno Stato cristiano nei in mezzo ad uno Stato musulmano, per cui c'è anche, ricordatevi che dai video che si possono vedere tra i, 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 i turchi e gli azeri hanno fatto arrivare in Armenia, sul confine armeno, paese cristiano, il più antico paese cristiano al mondo, delle milizie dell'ISIS, Daesh, più correttamente di altre forme di um, islamisti arabi, eh, questo ci conferma l'alleanza con i fratelli musulmani questo ci conferma perfettamente che la Turchia è dietro a quello che è successo con l'ISIS molto più di quello che noi pensassimo o meglio avevamo già tante testimonianze ma questa è la prova del 9 che ci dà la, ehm, il rendiconto di quello che è accaduto ebbene queste milizie ovviamente che hanno quando le vedete passare tra i cadaveri di soldati armeni recitano e dicono Allahu Akbar il grande. Attenzione, ci sono tantissimi musulmani, nostri amici, amici anche degli armeni, o che lavorano nel nostro paese, che sono persone assolutamente perbene, sia laicizzati sia persone praticanti, che vedono questa cosa come una profanazione dell'Islam. Ma dobbiamo essere molto chiari, i fratelli musulmani, le milizie di Daesh, Recep Erdogan, e, e, e questo, in, contro gli armeni cristiani, vogliono fare una liquidazione totale che corrisponda a un jihad. Non è vero che si tratta soltanto di nazionalismo a posto nazionalismo, non è vero che si tratta dell'egemonia turanica contro un piccolo stato cristiano, cosa che è comunque ridicola perché ragazzi stiamo parlando di un paese enorme a fronte di uno scampolo tra le montagne caucasiche. Come fa uno scampolo tra le montagne caucasiche ad essere così problematico? a fronte di paesi che sono molto grandi, come la storia di Israele per altri versi, Eh, benché la partita tra italiani e armeni purtroppo sia molto più complicata in questo momento tragica perché le alleanze drammatiche dell'uno e dell'altro popolo, dell'uno e dell'altra ritrovata sovranità nazionali sono tali che li si trova avversari, però la questione è sempre la stessa, come può una goccia di un piccolo lembo di terra a fronte di paesi che hanno enormi, possedimenti territoriali ed enorme numero di popolo a essere quello che altera la la realtà di questi popoli, la loro politica, eh, a mettere in loro un pericolo presunto, presunto, è perché è insopportabile che vi sia una ritrovata sovranità di una realtà che era da secoli sottomessa a livello politico e religioso in una forma teocratico politica. E' questo è il nucleo ed è per questo che l'Armenia deve essere spazzata via nel pensiero di Erdogan. Così come le minacce alla Grecia sono minacce contro un ex suddito, così come le minacce a Cipro, in questo modo lui sta provando a vedere se sondando e attaccando i nostri confini che non sono soltanto i confini greci non sono soltanto i confini di Cipro, sono i confini dell'unione come quello che sta facendo in Libia non è in Libia è ai confini con l'Italia e quindi ai confini con l'unione se ci trova deboli se ci vede deboli se ci vede pronti a capitolare se ci vede insomma dei mollaccioni con le mutande calate bene lui sa che potrà usare di più ora attenzione Vorrei riportarvi la questione da un altro punto di vista, che vi fa capire quanto questa questione sia drammatica, sia vicina a noi, non soltanto, soltanto tra molte virgolette per il rischio delle vite umane, delle vite umane degli armeni in primo luogo e della popolazione civile di qualsiasi popolo, ma in primo luogo degli armeni, perché degli armeni vogliono chiudere, come ha detto Erdogan, parole sue recenti, portare a termine l'opera dei nostri padri. L'opera dei suoi padri si è trattata del genocidio di un popolo per quasi oltre i due terzi del popolo. Questo è quello che ha minacciato nel silenzio dell'ONU, nel silenzio della Nato, nel silenzio dell'Europa, nel silenzio del Vaticano. Dov'era il Papa? Dov'era il Papa? Nell'ultima enciclica del Papa, il pontefice parla del ricordo della Shoah e poi parla di Hiroshima e di Nagasaki, terribile, devastazione, non ci piove. A parte che dice che la Shoah è un simbolo di tutti i mali, eccetera, eccetera. No, la Shoah sì, non è un simbolo, è un fatto, caro Papa Francesco. È un fatto in cui c'è di mezzo il tuo cristianesimo, caro Papa Francesco, non soltanto il criminalismo come il crimine neopagano. Ma c'è di mezzo anche la corresponsabilità spesso e volentieri della tua Chiesa nell'avere alimentato l'antisemitismo, caro Papa Francesco. E comunque è un fatto, non è un simbolo. È un fatto di una cosa molto specifica che si chiama antisemitismo. Però tornando a quello che lo dice, stupisce che il Papa della Chiesa Cattolica, una delle voci più importanti del cristianesimo vivente, non ricordi il genocidio armeno. Nell'enciclica che parla di memoria il pontificio smemorato. Non cita il genocidio armeno, che con, è connesso e contemporaneo e coinvolto al genocidio dei cristiani greci del, del Ponto, al, crist, al genocidio dei cristiani assiri. E si tratta del primo genocidio del Novecento, del primo genocidio Tokur, perché si tratta di un crimine nuovo. Mi vado su questo pace. Per cui, quando parla di memoria, dobbiamo assumere che il pontefice è smemorato. E però, uscito dall'enciclica, che comunque è una cosa che non mi riguarda, voglio tornare ad un'altra cosa. La Turchia. Dopo il dell'Impero ottomano, dopo la fine della prima guerra mondiale, con la geniale diplomazia di Atatürk riesce a intottarsi tutte le potenze vincitrici, sicché sì da potenza perdente diventa praticamente quasi potenza vincitrice. Quindi non perde molto né dei suoi territori e il caso almeno viene dimenticato. Fate conto che la forza della Turchia è tale nella Nato, anche per alleanze geopolitiche dopo la seconda guerra mondiale in funzione anche dell'Unione Sovietica, con le sue basi eccetera, che i film eh, sul libro dell'ebreo Franz Werfeld, grandissimo scrittore ebreo che scrive i 40 giorni delle, del Musadag, parlando del genocidio armeno, uno dei più importanti libri assieme alla masseria della Lodore di Antonio Aslan, che è nostra contemporanea grande scrittrice, eh, Werfeld fa questo meraviglioso testo, che è il libro che l'ha, che, che di cui si parla, insomma, che narra il genocidio armeno, a Hollywood cercano di farlo fare otto volte, otto volte non ci si riesce per le ingerenze turche sugli Stati Uniti, ma non adesso amici. ingerenze turche negli Stati Uniti dagli anni 50 fino agli anni 80, agli anni 90, questo vi fa capire... Eh, la Nato in cui ci siamo dentro anche noi, non soltanto gli americani, sia ben chiaro. Le potenze occidentali, il mondo libero, il mondo libero, siccome poi gli armeni si trovavano sotto l'URSS, l'URSS e Stalin sono quelli che regalano territorio armeno ai turchi. Il, il, monte, il monte Ararat, che è il simbolo della cristianità armena e dei rapporti con la Bibbia e con la loro lascito storico tradizionale, viene dato da Stalin che lavorava lì per l'URSS all'epoca nel 1922, alla Turchia e le regioni a maggioranza armene del Nagorno-Karabakh o meglio l'Arzakh Armeno e il Nakhichevan vengono cedute all'Azerbaigian dove questi due stati cancellano a parte vari pogrom il pogrom a Baku e altri pogrom nel Nakichevan eh, tempi molto recenti, prima della caduta dell'Urs. ecco queste cancellano tutte le vestigia armene, distruggono le chiese e eh, di tutto di più. Sappiate che il deputato armeno al Parlamento di Istanbul, di Ankara, scusate, oggi è in carcere, chissà in che condizioni, tra i tanti carcerati, giornalisti, eccetera, e poi parliamo di diritti umani, e parliamo del diritto di stampa, e dove sono i nostri giornalisti, dov'è la stampa? Dov'è chi denuncia questo nuovo Führer che è nel Mediterraneo, che sarà fonte di sciagura unita alla peggiore forma di terrorismo islamico? Chi lo fa? Chi lo fa? Siamo tutti corresponsabili e gli armeni sono vittime. Bene, perché dico questo? Dico perché Israele, che si trovava nella Nato, ha trovato per anni nella Turchia laica e dentro la Nato l'unico Stato Mediterraneo eh, musulmano. In qualche modo disposto ad avere rapporti con Israele, quindi rapporti buoni. Dal 91, in funzione anti-iraniana, essendo gli iraniani cristiani sciiti e gli azeri vi ho detto sono turchi, ma sono sciiti anche loro, ma hanno problemi con l'Iran, si è creato questo rapporto sia di intelligence sia ovviamente di eh, commerci tra cui purtroppo anche commercio di armi. Viceversa, gli armeni, siccome c'è un'enorme comunità armena in eh, Iran, per motivi strategici anche di sopravvivenza dei loro connazionali, dei loro coreligionari e della eh, continuità territoriale tra Armenia e Iran e della politica anti degli iraniani e anti-iraniana dei turchi sono alleati con questi ora con Erdogan che sta dirigendo queste danze, sono danze terribili che tengono, scusatemi l'espressione eh, per i cosiddetti sia l'Unione Europea povera, indebitata eh, pronta a prostituirsi, che ha necessità di energia, che dipende che ha masse umane di quel paese nei suoi confini, vedi Germania gli Stati Uniti per motivi strategici e le basi Nato, la Russia perché la Russia sta con gli armeni li difende ma sta anche con gli azeri a cui vende anche le armi, oltre a venderli anche con gli armeni, in questo grandissimo bailamme il mondo che c'era fino a qualche settimana fa cioè fino, prima degli attacchi di fine settembre fatti da Erdogan e da Ehm, Aliyev il premier dittatore, figlio del padre che era dittatore anche egli dell'Azerbaijan questo mondo non c'è più si è creata un'instabilità e si creerà un nuovo ordine ed è chiaro che avremo sempre più un avvicinamento tra Azerbaijan e Turchia che quindi l'alleanza eh, ad esempio di Israele con l'Azerbaijan ha i giorni contati e che quindi vi si creerà un nuovo ordine ora tra la rottura del vecchio ordine con la guerra e l'instaurarsi di un nuovo ordine, dove abbiamo in gioco tutte le potenze l'Islam politico, i fratelli musulmani, quindi anche il Qatar, la Turchia, l'Azerbaigian eh, e un, eh, un, eh, potenzialmente la Cina, la Russia che deve vedere cosa le torna più comodo, la Nato che non sa che cosa fare, tant'è che la Nato avrebbe lasciato la risoluzione del conflitto e la mediazione tra Armeni e Azeri, pensate voi che follia, alla Turchia di Erdogan, questo cortocircuito totale. In tutto questo, prima che si crei un nuovo ordine, eh, il rischio che gli armeni di Afakh, gli armeni anche, eh, venga fatta pagare tutta questa cosa, venga fatta pagare il fatto di esistere. Ecco, Vittorio, scusa, ti segnalo è ancora due minuti, e poi siamo ai saluti. Sì, sì, venga un inferto, una... Turga tale che potrebbe essere una forma ancora di non voglia genocidare. Ora, in tutto questo esiste la nostra coscienza. La nostra coscienza dovrebbe farci capire che Stepanakert, la capitale della dell'Azhar, come Gerusalemme, come Yerevan, la capitale dell'Armenia, sono i baluardi dell'Occidente. Non illudiamoci che se dovessero accadere di non voglia Stepanakert Ierevano a Gerusalemme, noi europei, noi occidentali reggeremo molto, perché siamo molto più impreparati, molto più meno abituati a combattere, combattere prima ancora con le armi con la testa, molto più vili. Siamo talmente ubriachi della nostra libertà e che non ci rendiamo conto di quanto essa valga. E siamo, tutto sommato, basta vederlo col coronavirus eh, e con le misure anche o scene che ha detto il ministro Speranza quando dice che bisogna chiudere le feste private che conta sulla delazione degli altri quindi conta su un principio di delazione di eh, una società che, 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 che va a delegittimare i propri vicini quando no, è chiaro che le cose private non possono essere normate ecco, ci fa capire come ci siamo pronti alla gabbia ora se dovessero cadere gli armeni non pensate, amici, che l'Occidente regga. Noi dobbiamo difendere, dobbiamo urlare, dobbiamo lottare, dobbiamo smascherare, dobbiamo ridicolizzare, dobbiamo essere intelligenti per difendere gli armeni, difendere Spetanakert, difendere i Revan, difendere Gerusalemme, perché se queste cadono Non pensate che l'Europa non cadrà, che l'Italia non cadrà e che la gabbia sia tanto lontana. La gabbia è molto vicina. Grazie amici. встречаю и песни провожают а ведь город Одесса же чудный Одесса Одесса родной край живи моя Одесса живи avete ascoltato Bala Ganna. Storie di normale casino.